0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie nun zu den Ausgängen und würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihren Besuch und auf Wiedersehen.
1: So klingt es, bevor die Tore im Weltmuseum Wien abends schließen. Es ist das Geräusch, das die Kunsthistorikerin Noémie Etienne hört, wenn sie sich ganz in den Räumen des Weltmuseums verloren und die Zeit vergessen hat. Die gebürtige Schweizerin mit französischer Muttersprache hat Anfang des Jahres an der Uni Wien die Professur für Cultural Heritage übernommen.
0: Kulturerbe ist auch ein Prozess und das ist wirklich, was ich studiere. Wie bekommt man oder wie bekommt etwas Kulturerbe und wieso und
1: warum? Mein Name ist Sonja Hater und ich habe Noemi Etienne an ihrem Institut an der Universität Wien besucht. Im Gespräch erzählt sie, warum die europäische Art der Konservierung für Objekte nicht immer die beste Lösung ist, wie Museen in unterschiedlichen Ländern mit der Dekolonialisierung ihrer Sammlungen umgehen und warum es sinnvoll ist, Depots zu öffnen. Viel Spaß bei dieser neuen Episode von Nerds mit Auftrag. Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Den Begriff Kulturerbe verbinden viele zunächst mit dem UNESCO-Weltkulturerbe, zu dem in Österreich etwa das Schloss Schönbrunn, die Semmering-Eisenbahn oder das historische Zentrum von Wien gehört, dessen Status zuletzt aufgrund des geplanten Heumarktprojekts gefährdet war. Doch Kulturerbe, also Cultural Heritage, umfasst viel mehr als das, wie Noémie Etienne erzählt.
0: Also ich glaube, Kultur aber kann wirklich verschiedene Dinge sein. Es kann ein Gebäude sein, es kann ein Denkmal sein, es kann Landschaft sein. Es gibt auch einen Tanz- oder Kaffeekultur, das ist natürlich typisch für jena äh, Es ist wirklich eine große Typologie von Objekten. Ich glaube, was die gemeinsam wirklich haben, ist nicht das Ding per se, aber das Prozess. Weil Kultur ist auch ein Prozess. Und das ist wirklich, was ich studiere. Wie bekommt man oder wie bekommt etwas Kulturerbe und wieso und warum? Und wie ist es vielleicht zum UNESCO als Kulturerbe promoviert oder politisch als Kulturerbe promoviert? Und ja, es kann alles sein, aber es muss damit ein großer
1: Prozess äh, gehen, das transformiert das Ding. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt von Noemi liegt auf dem Museumsdepot, wo sich weit mehr Objekte befinden als in den Ausstellungsflächen. Für ihr neues Forschungsprojekt Global Conservation, das jüngst mit dem Consolidator-Grant des Europäischen Forschungsrats ausgezeichnet wurde, geht es um die Geschichte der Konservierung. So herrsche allgemein die Vorstellung, dass es sich beim Thema der Konservierung um eine Wissenschaft aus Europa vom Anfang des 20. Jahrhunderts handelt. Dabei gäbe es aber viele Arten und Traditionen von Konservierung außerhalb Europas, die interessant und gut sind.
0: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt verschiedene Erwartungen im Sinne von Konservierung. Ich kenne Leute, die indigene aus den USA sind. Und die erwarten verschiedene Dinge. Die erwarten ähm, also das Essen zu Objekte bringen zu können oder dass das Objekt frische Luft hat oder das Objekte handeln zu können. Und im Gegensatz sagen die Leute im Museum: Nein, das ist Zerstörung, das ist sehr schlecht, das bringt Insekten, Kontamination. Und ich sage nein, eigentlich dieses Objekt ist mein Großvater. Er braucht Luft. Ich brauche er braucht etwas zum Essen. Sie sind nicht. Das ist nicht Konservierung, was die machen. Wir wollen das anders machen. So dieses Tension zwischen das Museum, das weißt und anderer Leute, die andere
1: Erwartungen haben, interessiert mich. Wie gehen Sie da jetzt vor in diesem Projekt? Wie lange ist es angelegt? Und wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Menschen, die indigenen Menschen aus den USA erwähnt haben oder aus Amerika, welche Menschen wollen Sie da treffen und welche Konservierungspraktiken wollen Sie da erforschen?
0: Also es dauert für fünf Jahre. Wir sind eine, eine neue Gruppe von sechs Leuten aus verschiedenen Kontinenten. Die Leute kommen aus Kamerun, aus Senegal, aus Mexiko und die sind Leute, die manchmal im Museum schon arbeiten als Konservatoren, aber manchmal sind sie auch Leute, die mehr als Aktivisten arbeiten. Und wir treffen und wir forschen und wir probieren zu verstehen, wer man was und was wäre die Alternative. Das geht auch im Sinne von Umweltfreundlichkeit, also mehr Sustainable Practices zu haben, mehr Transparenz zu haben
1: und ja, ein bisschen eine Dekolonisation der, der, der Konservierung. Im Rahmen des Projekts sind Konferenzen, Workshops, eine Publikation und eine Ausstellung geplant. Ein erklärtes Ziel ist es auch, ein Wörterbuch zu erstellen, in dem sich unterschiedliche Definitionen von Begriffen wie Konservierung, Zeit oder Papier finden. Etienne schwebt ein multiperspektivisches Nachschlagewerk vor, das verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Kulturkreisen bietet. Schließlich gäbe es auf der ganzen Welt Konservatorinnen und Konservatoren, die neugierig sind und sich weiterbilden wollen aber vielleicht nicht die entsprechenden Kontakte haben. Was den eurozentrischen bzw. auch westlichen Blick auf Sammlungen betrifft, sieht Etienne nur langsam eine Veränderung.
0: Ja, aber es ist sehr unterschiedlich, wenn man in New York oder wenn man in vielleicht Wien oder wenn man in Roma ist. Es, es gibt wirklich unterschiedliche Traditionen. Es ist natürlich ein bisschen stärker in New Zealand, in, in den USA, weil die, also die indigenen Leute da eigentlich sind, so, die machen viel Druck. Und es ist klar, dass die Museen viel, viel jetzt darüber diskutieren. Aber das, was wurde normalerweise diskutiert wurde, ist, Aufstellung oder vielleicht ähm, Restitution. Aber weniger sind äh, Depots zum Beispiel. Und für mich das ist was Interessantes, weil es gibt Millionen von Objekten in Depot und die, die, man kann nicht alle restituieren. So was macht man. Äh, wie kann man etwas machen, wenn, wenn etwas. Und das ist die größere größte Mehrheit. Ich glaube, fast 99 Prozent einer Sammlung ist im Depot und wird dort bleiben. So für mich, das war die Frage, nicht diese ausstellungs -Space wieder zu diskutieren, aber wirklich, okay, was passiert. Und die Kolonisierung ist eine große Frage. Wenn es möglich ist, ist auch eine Frage eigentlich. Aber ich weiß, dass viele Konservatoren, Restauratoren wirklich darüber interessiert sind.
1: Etienne hat auch eine klare Vorstellung davon, was Depots auch ohne Restitution zur Dekolonialisierung ihrer Sammlungen beitragen können. So sei es besonders traurig, dass die meisten Objekte nie das Tageslicht erblicken. Sie fristen ihr Dasein luftdicht verpackt in Dunkelheit. Das sei zwar aus der physischen Komponente der Konservierung gut, da die Objekte nicht in Kontakt mit Insekten kommen, andererseits aber auch problematisch, was das Überleben des Objekts im übertragenen Sinn betrifft. Eigentlich sind viele Objekte dazu gemacht, mit ihnen ein Ritual durchzuführen oder zu tanzen. Das sei im Depot meist nicht möglich.
0: So das Depot für mich ist ein sehr politisches Ort und ein sehr wichtiges Ort. Es gibt keine Neutralität des Depots. Und was wir jetzt machen im Museum kann man auch wirklich kritisch ähm, sehen. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir sind daran gewohnt und das, ist auch, das funktioniert auch gut. Aber es gibt Initiativen hier und her, äh, wo Leute denken, okay, was ist das, die Politik des Depots und was kann man äh, ändern, um das ein bisschen mehr ähm, gerechtig zu machen irgendwie. Was gäbe es da für Möglichkeiten? Also es gibt Museen, die, die Räume haben, wo man die Objekte nehmen kann und damit zum Beispiel tanzen. Mhm. Es gibt Museen, die sind einverstanden, dass Leute von einige Community gehen können. Es gibt Museen, die probieren, kein toxische Produkte mehr zu zu benutzen, weil man man benutzt sehr toxische Produkte, die die sehr schlecht sind für die Objekte, für die Leute, für die Umwelt. Also andere andere Möglichkeit von Mhm. Äh, es gibt wirklich kleine Dinge, dass man, dass man verändern kann. Es gibt Museen, die sind einverstanden, dass man, dass man Feier macht. Mhm. Obwohl Feier ist sehr kompliziert, weil für traditionelle... Nicht, du, du kannst nicht kommen und ein Feuer zu machen, ja. machen. Aber natürlich, das, damit kommt auch ein Risiko von Zerstörung irgendwie. Aber die, die indigenen Leute
1: sagen, die Zerstörung ist das Depot mhm. eigentlich. Besonders Museen in den USA sind hier schon besonders weit, so habe das National Museum of the American Indian seit den 1990ern eine große Reflexion vollzogen und ein eigenes Depot gebaut. Andere Museen, etwa das französische Musée du Quai Branly, seien weniger für diesen Prozess vorbereitet. Etienne spürt aber auch in Europa langsam ein Umdenken. Doch was braucht man, um diese Transformation im Museum anzustoßen? Was braucht man? Interesse.
0: <lacht> und also man braucht schon zu verstehen, dass was man macht, ist nie neutral. Und dass die Ideologie des Depots ist sehr stark ist, obwohl man glaubt, oh, es ist weiße, ein weißer Raum und, und das muss neutral sein. Aber nein, das ist sehr ideologisch gemeint und man muss das zu verstehen. Und man muss dann, das ändern zu wollen und zu können. Und ehrlich gesagt, ich glaube, viele Leute wollen das ändern, aber brauchen noch ein bisschen Ressourcen im Sinne von Konzepten, Ideen, konkrete Beispiele, um zu wissen, okay, was, was können wir machen. Und
1: das leistet dann eben zum Beispiel Ihre Forschungsarbeit, so wie ich das ja
0: verstehe. Und ich würde auch sagen, Geld ist nicht wirklich das Problem, weil weniger Geld kann auch sehr gut sein. Im Sinn von weniger Problem, also weniger, naja, klar, aber weniger chemische Produkte zu benutzen. Weniger, ähm, ja, es gibt Millionen auf, auf Beispiele, wo, wo Geld eigentlich produziert Probleme in, in, in dieser Richtung. Mehr als äh, Lösungen irgendwie.
1: Mir fällt jetzt gerade ein, ein konkreter Fall ein. Ich weiß von einem Museum, das ein Objekt jetzt nicht mehr zeigt, weil die, die Nachfahren des indigenen Volkes gesagt haben, dass sie wollen nicht, dass das gezeigt wird, weil das für, ein, für sie sehr wichtiges Objekt ist. Jetzt war dann, glaube ich, die Lösung, das Objekt ins Depot zu geben, es aber nicht zurückzugeben, nicht zu restituieren. Wie, wie sehen Sie da diese Mechanismen?
0: Also das ist interessant, weil die Frage der Konservierung, Einerseits, es ist immer gesagt, oh, wir können das nicht restituieren, weil diese armen Leute, die wissen nicht, wie, das, wie man das tut. Das ist viel gesagt. Und obwohl man viel restituiert ähm, wird, es wird immer Dinge bleiben. Das ist unglaublich, die Quantität auf Dinge, dass wir jetzt in Europa haben. So für mich ist die Frage ist, nicht zu sagen, okay, ähm, keine Restitution, wir können das besser konservieren. Die Frage wäre, okay, warum nicht Restitution, aber was bleibt? Man muss noch etwas damit eigentlich machen. Und was
1: macht man und wie macht man das gut? Die Frage, was mit Objekten passiert, die nicht mehr benutzt werden können, weil sie im Museum gelandet sind, betrifft aber nicht nur indigene Völker. Laut Etienne kann das auch mit Objekten in Europa eine Frage aufwerfen. So habe sie etwa Freunde, die mit den Marionetten gearbeitet haben, die vom Urgroßvater hergestellt wurden. Ein Museum habe die Puppen dann aufkaufen wollen, da sie als Kulturerbe gesehen wurden. Die Besitzer hätten sich aber dagegen gewehrt, weil sie die Puppen dann nicht mehr hätten verwenden können, was auch eine finanzielle Einbuße bedeutet hätte. Sie verstünden nicht, was die Marionetten in einem Museum verloren hätten, wo sie nicht mehr bespielt werden. Ich muss noch ein bisschen zurück zu diesem Thema der, der Restitution, mhm. gerade Benin, da hat sie in Frankreich auch große Vorstöße gegeben mit Restitution und Deutschland hat jetzt was zurückgegeben und im Weltmuseum wurde zumindest eine Arbeitsgruppe oder wie haben sie es genannt, ein Gremium eingerichtet zur Rückgabe. Wie beurteilen Sie selbst dieses aktive Bemühen momentan über die Rückgaben zu sprechen?
0: Also es gibt eigentlich viel, es ist sehr interessant. Österreich hat viel schon für Restitutionen gemacht, eigentlich. Nicht so viel für koloniale Erbe, sondern für ns kunstraub Also sie waren sehr, sehr aktiv und sehr also avantgarde irgendwie. Restitutionen waren schon seit Jahren. Es gibt wirklich, das, ist, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, für koloniale Erbe, es passiert auch Dinge, auch in verschiedenen Museen in Wien. Es ist nicht immer sehr publiziert geworden, aber es passierte Dinge. Und ähm, ich finde, das natürlich einerseits für die Frage von Re Gerechtigkeit ist. Es, es gibt keine große Diskussion. es sollte äh, restituiert werden. Aber ich bin auch äh, Wissenschaftlerin und ich sehe auch andere Dinge. Ich frage mich immer: okay, ähm, welche Interesse sind äh, zum Beispiel in Frankreich? Das war nicht Zufall, dass Macron plötzlich diese restitution machen wollte in einem Kontinent, wo er äh, große Interesse eigentlich die nicht kulturell sind, hat, sondern politisch, ökonomisch. Man muss auch sich fragen, warum macht man das, mhm. wer macht das und wer profitiert davon. Und ich glaube manchmal, das ist nicht die indigene Leute zum Beispiel oder nicht, nicht, die, nicht die normalen Leute. kommt damit auch viel politisch, nationalpolitisch mhm. und das ist die, auch eine interessante Teil also der, der Diskussion. Sondern das ist wahrscheinlich das also Gerechtigkeit ist ein Ding, aber ich fürchte oder ich denke, es gibt auch ein anderes Interesse in beide Seiten, Europa und Afrika. Und das als Wissenschaftlerin, ich bin keine Aktivistin, ich
1: beobachte das auch äh, ganz klar. Doch wie sieht es aus, wenn europäische Museen Objekte an afrikanische Länder zurückgeben? noemi Etienne gibt zu bedenken, dass man hinter die Fassaden von medial groß zelebrierten Rückgaben blicken sollte. So nennt sie etwa ein Beispiel aus dem Kongo, wo ihr ein Museumsleiter erzählt hat, dass er in Belgien um die Rückgabe von 25 Objekten angesucht und eine Liste übermittelt hat. Bekommen hat das Museum im Kongo dann nur eines der Objekte. Das findet sie zynisch. Sie waren jetzt nicht nur in der Schweiz und in Frankreich, sondern eben auch in den USA und auch in Italien. Ja. Und da haben Sie ja eben sehr unterschiedliche Praktiken kennengelernt, sowohl in der Forschung wahrscheinlich als auch in der Konservierung oder in der Restitution. Was würden Sie da so sagen, sind da die großen Unterschiede zwischen den Ländern?
0: Was, was ich sehr gern habe und was ich sehr viel also wirklich gelernt habe, war, wenn ich in den USA gewesen bin, und die, die, die Stadt der Forschung ist ziemlich anders. Aber also ins, was wirklich anders ist oder was, was für mich wichtig bleibt, ist die, die Hierarchie. Und das heißt weniger Hierarchie. In der USA wirklich so. Und das ist etwas, das ich hier probieren will. Mit meinen Kolleginnen, aber auch mit meinen Studierenden. Ich will nicht und ich bin nicht dieses Professortyp, der wirklich Leute unterdrücken wird, ich, das interessiert mich nicht besonders. Und ich habe das, hab das gelernt in den USA, auch als Frau, wie, wie man das ein bisschen auch anders erleben kann. Und ich, ich glaube, das ist, was mir bleibt und was ich auch mit mir kommt hier in Wien, diese Hierarchie ein bisschen anders zu denken, um die Leute zu unterstützen. Also ich muss sagen, ich in den USA ich hatte ich ähm, vielleicht fünf Masterstudenten und hier ich habe vielleicht, heute habe ich hab Unterrichtern, es waren 200 Leute. Aber einerseits natürlich, das ist auch kompliziert für mich als ähm, Professorin, weil es ist viel zu tun gibt. Aber andererseits, ich muss auch sagen, es freut mich, eine öffentliche Universität zu sehen, weil das bedeutet, das ist nicht so gegrenzt. Was ich, also ich habe die USA sehr gern gehabt, aber die Wahrheit ist, ist dass es wirklich privilegierte Leute sind, die dort sind. Und es nervt auch ein bisschen am Ende des Tages, wenn man aus Europa kommt, zu sehen, okay, Masterstudium für Kunstgeschichte, das ist für fünf reiche, blonde Frauen von der Oberklasse, die reicher als wir sind. Und ich mag, also ich, mag auch diese, ich, ich weiß, dass es viel Arbeit ist, aber ich mag diese, diese Öffentlichkeit. Das habe ich sagen, Das ist auch so in Frankreich zum Beispiel.
1: Was die Forschung betrifft, die in den USA viel öfter privat finanziert ist als in Europa, hat Etienne die Erfahrung gemacht, dass es dort viel mehr darauf ankommt, wer man ist und woher man kommt. So habe sie etwa persönlich erlebt, dass es sensible Themen gibt, bei denen sie an Grenzen gestoßen ist. So habe sie etwa ein Buch über die Darstellung indigener Menschen in Museen geschrieben, woraufhin in Frage gestellt wurde, ob sie das als Europäerin und Nicht-Indigene überhaupt dürfe. Darauf sei sie in den USA immer wieder angesprochen worden.
0: Was ich gelernt habe, ist meine eigene Position zu erklären und überhaupt nicht als neutral nehmen. Das ist nicht, weil ich eine Wissenschaftlerin bin, dass ich neutral bin und ich, ich spreche von einer Position. Und das habe ich gelernt. Und das will ich auch meinen Studierenden unterrichten, dass sie können machen, was sie wollen. Das ist mir total klar. Aber man muss nur verstehen, was man macht und woher man spricht. Das habe ich
1: gelernt. Das war eine gute Erfahrung irgendwie. In den nächsten Monaten geht es Noemi Etienne vor allem darum, gut an der Universität Wien anzukommen, ein Forschungsteam und ihren Fachbereich aufzubauen. Als Westeuropäerin freut sie sich auch schon, zum Beispiel Bratislava zu besuchen, wo sie noch nie war. Trotz möglicher kultureller Unterschiede sieht sie, auch in fachlicher Richtung, Parallelen zwischen Österreich und der Schweiz.
0: Also was ich eigentlich finde, ist diese Idee, dass wir keine koloniale Konnektion haben, keine weil wir, wir keine Empire haben. Und das mag ich. Also finde ich interessant. Ich fühle mich wohl im Sinn, dass ich verstehe, warum die Leute das glauben. Ich verstehe, was die, warum die Leute ein bisschen scheu oder was weiß ich. Ich, kann, ich habe keine Urteile. Ich kann das verstanden, weil ich komme auch von, von, von dieser Tradition, wo man weiß nicht wirklich eigentlich oder nicht genug. Und das ist ein
1: Problem, aber, aber das ist auch die Wahrheit. Was glauben Sie, wie kann man das lösen, dass man den Leuten dieses Bewusstsein stärker vermittelt? Ja, man kann mehr Geschichte machen, mehr
0: Kunstgeschichte machen. Gestern haben wir eine Tour gemacht in der Stadt über Denkmäler der ottomanischen Präsenz in Vienna. Und es gibt unglaublich viele Denkmäler, aber immer von der gleichen Perspektive. Diese Türken sind weggegangen, wir haben gewonnen und... Ähm, und wir können darüber diskutieren der ähm, Person der Tourguide äh, war äh, aus Türkei selbst er hat andere Perspektive ein bisschen genommen äh, auch kritisch aber hat auch gesagt wie das in Türkei also gesehen ist und so weiter und ich glaube man kann zusammenarbeiten man kann mehr Geschichte machen es gibt viele Dinge man muss ein bisschen aktiv die aktivieren also
1: mit Calm und ohne Stress sonst funktioniert es nicht wir dürfen also gespannt sein, welche Erkenntnisse Noémie Etienne über die unterschiedlichen Konservierungspraktiken auf anderen Kontinenten zusammenträgt. Eines ist sicher, mit ihrem Wirken an der Universität Wien wird der Umgang mit dem kulturellen Erbe mit Sicherheit auch in Österreich stärker diskutiert werden. Und wer weiß, vielleicht trifft sie der eine oder andere auch im Weltmuseum Wien an, wo sie sich mit der Sammlung des Hauses vertraut macht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag. Im Wissenschaftspodcast von Upper Science. Sehr geehrte Damen und
0: Herren, wir bitten Sie nun zu den Ausgängen und würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns
1: begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihren Besuch und auf Wiedersehen.